0: 在买艺术品为什么会很受伤？如何看待羞辱智商的心灵鸡汤？语文课本为什么要说谎？更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最谢谢新一期《新民周刊》封面话题是：世界那么大，买买买。现如今啊。中国已然成了全球最大的艺术品交易市场，但收藏家的脚步呢不止于此啊！他们生得世界那么大，我想去看看的征地，就时不时呢出现在伦敦、纽约、苏黎世等各地的这个拍卖会上。虽然这个动不动啊砸几个亿成交的举动倒是很潇洒，可一想到把这天价艺术品带回来的时候，他们就哭了，因为这个税额呀。它不是一般地的高啊！目前，我国对油画、雕塑、版画等艺术品要征收百分之六的关税和百分之一十七的增值税。也就是说，如果你花一万块钱买了一幅油画，光交税就得交两千四，更别说那些动不动上千万、上亿的了，那算都不太敢算的呀！那就相当于拿刀子割肉，那个心疼啊！有人就说呀。既然从国外进口艺术品这么贵，那您就别满世界飞来飞去得了、啊，在家门口转转不就得了吗？一说到这呢，这收藏家们呢、啊、又哭了。不是我想飞呀，是我不得不飞呀。按照我国文物保护法的规定啊，一九四九年以前的这个艺术品啊，都属于文物，外资拍卖行不得涉足，而且呢。一九四九年，那不仅限定中国艺术品，也包括海外的。这么一来，别说在国内买不到毕加索四九年之前创作的这个名画，就连四九年前生产的手表你也没得拍。这就逼得一些外资拍卖行啊，只在内地做这个预展，然后呢，再到香港或海外去做交易。收藏家们呢，也就被迫培养出了我要去看看的情怀。好在呀，好在拯救他们的保税仓库来了。说，二零一三年，上海自贸区成立了全国第一家艺术品保税仓库。啥叫保税呢？就是说啊，你呢可以把从海外买来的艺术品放到这来啊，也不需要缴纳任何的税款。你可以带朋友来欣赏。也可以带买家来品鉴，也可以在这里完成交易，只是呢，不要把艺术品带出去，不要带出这个仓库，你就不需要交税，安全性也没有问题，完全可以放心啊。据说呀，即使是让什么美国军用钻头来攻击这个墙体，没有几个小时你根本就打不穿。一些艺术品的交易啊，收藏界这些大拿呢，就纷纷进入此地。苏富比、佳士得、华谊兄弟的收藏，马未都的官府宝库，还有刘逸谦的功夫铁啊，都是从这里来入境的。功夫铁光税据说就省了八百多万。除了保税啊，这个仓库呢还能促使留在海外的一些中国文物回流。国内有地方放就没有必要放在国外呀。我们回到这个封面，世界那么大，买买买，世界那么大。都想买一点。对艺术品的收藏和投资来说，这限制少了，理性那肯定就多了。这些年心灵鸡汤可不少，迷茫了来一碗，受挫了来一碗，拧巴了来一碗，无助了来一碗。你以为这些鸡汤赋予了你满满的正能量？其实啊，有很多也趁机羞辱了一把你的智商。我们经常用温水煮青蛙来警示自己啊，生于忧患，死于安乐。说如果把一只青蛙放进装有沸水的杯子里，那这个青蛙呢会立马跳出来。可如果把它放在温水里呀、啊，哎呦，这慢慢加热，这青蛙就放心的游来游去。等到发现太热的时候，已经来不及了。哎，这么一个故事啊，就提醒说。太舒适的环境往往蕴藏着危险。原本大家都觉得这说的好有道理呀，哎，可就有人偏偏不信。你像有动物学这个教授啊，就做了一个煮青蛙的实验，加热的速率呢是每分钟一点一摄氏度，他就发现到了一定的温度，人青蛙呀就开始躁动不安了，人就义不容辞的跳出来了。温水煮青蛙，别开玩笑了，青蛙不傻。是咱喝鸡汤喝傻了，哼！还有人们常说鸵鸟心态，就是说这个鸵鸟啊，遇到了危险会把头呢埋进沙堆里，眼不见心不慌，可安全。这也被很多人不自觉的运用到了婚姻关系当中，说婚姻就应该像鸵鸟那样啊，眼不见心不烦，这样更安全。哎，可如果你真这么认为，那就对不起那鸵鸟了。鸵鸟呢，确实会在土里啊挖洞，可人家呀不是为了掩耳盗铃，是为了照看那窝里的蛋啊。再者说呀，鸵鸟不仅有大长脖子可以钻土，人家还有大长腿可以跑路呢。遇到危险，一踩油门，每小时能飙到七十公里。即便跑不掉，人家也不怕，正面迎敌三百个回合是不成问题。要知道，鸵鸟呢发起飙来，能弄死一个成年的雄狮。遇到歧视的还不只是什么青蛙、鸵鸟，说经常有失落青年散发出淡淡的忧伤，多希望自己是鱼，很快忘掉所有的悲伤。什么意思呢？说据说呀，那鱼的记忆呢，只有短短七秒。可是你不了解鱼可以，请不要侮辱那鱼的智商。早就有人研究过鱼的这个记忆了，科学家呀训练这个鱼来躲避这个电击。在一个月的时间里，人家那个鱼呢都会记得那电击呢，一点都不健忘。瞧瞧，人类的智商就这样被小动物们给羞辱了。不过话说回来哈，如果咱们的智商真的够用，还会被羞辱吗？这就牵出了另外一个不得不说的问题，那就是我们好像都离不开鸡汤了。最早创造这个鸡汤体的呢，说可能就是那个孔老夫子啊，他的智慧呢。都收入到了这个《论语》当中，教化着一代又一代人的成长，这也算得上是真正的土鸡汤啊！很多人呢，就寄希望于这些个三言两语的句子啊、短小精悍的故事啊，来获取心灵的慰藉和解脱，来寻求一种醍醐灌顶的顿悟。这原本也没有什么大错，可谁曾想呢？真货这么一畅销，假货就泛滥。各式各样的语录体，各色人物的京剧，各种各样的鸡汤，还有充斥着版面，刷爆了朋友圈。但凡在某一领域获得成功的人，必须得要有专属于他那个味道的鸡汤，否则呀、啊，哪对得起粉丝们的饥肠辘辘呢？于是乎啊，就有了什么爱情鸡汤、职场鸡汤、祖母鸡汤、启蒙鸡汤，不同口味，说总有一款适合你。在全民鸡汤的时候，一些有热度的名人明星也成了熬汤的大厨。说在莫言获得诺贝尔文学奖之后，莫式鸡汤风靡一时啊。什么啊烟恋上了手指，手指却把香烟给了嘴唇啊，香烟亲吻着嘴唇，那内心却给了肺。就这样歪曲别扭、毫无逻辑的文字，竟然在朋友圈动不动就被转发了十万以上。可人家莫言说了，从来不上网，更没有发微信，这根本就不是我写的。咱中国的还比较容易发现啊，你整一个远一点的，那就无据可考喽。于是呢，柏拉图摇身一变啊，是竟然成了情感专家，说分手后不可以做朋友，因为。彼此伤害过，不可以做敌人，因为彼此深爱过。这鸡皮疙瘩掉了一地呀、啊！如果柏拉图真说了这话，想必他老师苏格拉底得哭晕呐
1: 、啊。还有一个
0: 孟非啊，自打担任了情感节目的主持人，就被推为情感专家。说他说啊，走在一起是缘分，一直在走呢是幸福，还说了什么？诺爱请深爱，诺气请彻底。不要暧昧，伤人伤己。害得那孟非呢，是天天忙着辟谣啊，说没有一句是我说的。有人就调侃说呀，这肯定不是你说的呀，你的名言是“有请下一位男嘉宾”，开玩笑啊。不过呢，奈何人家天天辟谣，依然有人坚信这就是我要喝的鸡汤。每看一遍，都双拳紧握，眼神坚定，内心有如一万只鸡在奔腾而过呀。疗效是直逼打鸡血，可等到平静下来，该忧伤的还是忧伤，该迷茫的还在那迷茫，因为很多的鸡汤它都脱离了实际，就是说教，驴唇不对马嘴。比如说啊，之前有一个大学生问这个于丹老师说：“我和女友啊刚刚毕业留京，买不起房，也没有钱，可朋友呢喊我们出去吃饭，咱都不好意思啊。”在北京真的是一无所有，咱该如何是好呢？哎<诶>，于老师就给他端来了一碗鸡汤，说：“你有一份工作，又有女朋友，还有喊你吃饭的朋友，你拥有这么多，凭什么说你一无所有呢？”这年轻人一听，哎，是啊，突然间就高兴了。可再一想，咱说的是物质上的一无所有，可老师说的是精神上的东西，还有的鸡汤。他完全就不求论证，不求逻辑，就一心想着怎么让道理看起来正面阳光，就是那一堆最有道理的废话。其实啊，这鸡汤啊，往往发生在这个分享当中啊。如果你不说出来，它就不是鸡汤；可你天天发，天天说，它就有了成为鸡汤的危险。喝多了注水的鸡汤，还真伤到啊！啊，稍一闻到那个鸡汤的味道，胃里呢就翻江倒海。于是乎，就有人开始抵制鸡汤，成立了一个什么反鸡汤党啊？你说你若安好，便是晴天，他就要说你若安好，便是晴天霹雳。还有更狠的啊！假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，因为明天生活还会继续欺骗你。简直啊，要把人虐哭啊！不过有人就说了。就是喜欢这么一种被戳中了痛点的感觉，和那油腻腻的鸡汤一比，这叫酸辣汤，辛辣真实有味。不过要我说呀，那油腻腻的鸡汤也好，简单直接的酸辣汤也罢，都不能多喝，喝多了呢，那都是迷魂汤
1: 。
0: 前不久，一则乱入的消息啊。狠狠地扯住了人们的眼球。说上海、山东、广西等地的一些天猫店主呢，被当地国税部门约谈，干嘛呀？说要补税。啊，消息是这么传的啊。说上海的店主小赵被约谈了。从他店铺的交易额来看呢，他去年说是卖了四百多万的东西，得补百分之二十八的税。那一百多万呢？这小赵很心塞呀。啊，真卖了这么多，都交不起这么多税，更何况？店里的成交量啊，压根就不是这个数啊！在天猫界啊，有一个不成文的规矩，干嘛呀？刷单，为了拔高自家的销量，为了挤进热销排行榜，那店主们呢，都会用一些个虚拟的成交额来撑场面。现在可好了，得要补税了，除非你拿出了证据，证明你是刷单的。哎呦，看到这个消息啊，各店主是苦不堪言呐、啊。要钱没有，大不了啊，关门啊，跑路。看客们呢也是众说纷纭，有拍手称快的啊，谁要你们刷单呢、啊？既骗了我们，又坑了自己吧。当然也有打抱不平的，说人家这个小本买卖本来就是薄利多销，这么一补税，岂不是要逼死人呢？还有剁手族那就担忧喽，说这羊毛都出在羊身上，以后还能不能愉快的买卖喽？就在种种争议快要炸开锅的时候，砰！又一个重大新闻砸了下来。天猫官方发表声明说，国税总局从未发布过对天猫商家补税的通知，说这就是谣传啊。天猫还表示啊，对于这么一场有组织的造谣行为，他们已经报案。哎呦，合着吵吵吵了半天是虚惊一场。不过这个事儿呢，也给天猫店主们。啊，来了一记当头棒喝
1: 。如果都
0: 能够踏踏实实的经营，你不耍花招，面对补税，这腰板照样能挺得起来呀。同时啊，也给这个消耗费者们呢提了一个醒：下次剁手之前，千万呐、啊、看清楚了，别被那销量排行榜蒙蔽了双眼了。假的。呵呵前不久，王旭明呢再次抨击了语文教材。说已经让人没法好好说话了。这王旭明是谁呀、啊？他从教育部新闻发言人改任语文出版社的社长，他就一直和这个语文教材啊较上劲了啊！批评课文当中的假语文，他提议呢要争语文运动，说争语文呢、啊、就得争教、争学、争评啊！按照他的说法，假语文那是无处不在。你比如《再别康桥》，有些个老师呢。非得把它给拔高，说他表达的是对祖国、对故土的热爱，这么高的道德水准，估计连作者本人呐、啊、都自叹不如啊。人家只不过是想表达对友人、对爱人、对那一段时光的怀念。我们每个人呐、啊，应该都遭遇过语文题的折磨。你比如啊，这个鲁迅文章当中有这么一句：“我家门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是。”枣树，问这表达了作者怎样的思想感情？有人就弄啊，这能说明什么呢？说明鲁迅也想凑这个字数呗，说明他们家喜欢吃枣呗。但人家语文老师有标准答案，说这样表达了作者在敌占区白色恐怖下不安的心情。哎呦，像这么一种丧心病狂的题目啊，那多了去了。我们的语文教材啊，特别喜欢建这个道德高地。非得要虚构这个根正苗红来释放正能量，可是呢，脱离了现实生活，脱离了常识的这样的拔高，就很容易导致坍塌呀。说谎的课文如何教得出诚实的品格
1: ？
0: 接下来进入到板块，杂志标题，最新一期的一读啊，文章标题：为什么你读过的书都不记得了？哎。很多人都被这么一个问题困扰，那这是为什么呢？今天我们来解答啊。比如最形象的，说当我还是一个孩子的时候，我吃过很多食物，大部分都已经一去不复返，而且呢都被我忘掉了。但可以肯定的是，他们中的一部分已经长成了我的骨头和肉。阅读啊，也同样是如此的，书读多了，容颜呢自然会改变，这叫什么呢？润物细无声。如果有人就说了，你这什么解释啊？这是自我安慰呀、啊！你忘了就忘了呗。之所以没有记住，就是因为你没有建立起知识之间的关联，没有形成知识的体系。看书的时候，输入信息啊都是零碎的，而且呢，在脑子里啊又不经常拿出来用，当然就忘了喽。另外，这跟读书的动机也有关联。如果你看书，追求的是什么意义呀、啊、用途啊、收获呀、啊？平时呢也只下了一些个随便翻翻、随便看看的功力，那就跟天天睡觉还梦想要睡出六块腹肌一样，那是绝无可能的。那有没有办法呢？有，给大家一个多快好省的办法，什么呢？用心。再读一遍，什么办法？啊、来看《三联生活周刊》文章标题。球迷拥有的连曼，哎，没听错，是连曼。前不久啊，英国北部超级联赛传来一个振奋人心的消息，说这个连曼呐夺冠了，不是曼联哈，是连曼啊。说从下个赛季开始，这个连曼队呢可以成功的出现在英格兰第六级联赛的赛场上。说起这个连曼呐，可能我们第一反应就是它和那个曼联有没有关系？哎，这两家。不光名字像，还真就有一层血肉关系。说在十年前，美国的富豪啊格拉泽家族以职业足球交易史上最高的记录、最沉重的负债，完成了对曼联的股权收购。你要知道啊，这在很多死忠粉的眼里，曼联已经沦为了资本玩具了。于是乎呢，这些个球迷啊，集体出走。联手创立了一个叫连曼的足球俱乐部。自打连曼成立那天起，他就被视为乌托邦一般的存在。俱乐部呢是球迷所有制，每一个球迷啊都可以参加重大决策的投票。成年人每一年交十二英镑，小孩呢交三英镑，你就能获得一股的股权，而且每一个人只能买一股。在这十年里啊。连漫的会员由当初的四千发展到了今天四万六千多，几乎每一场比赛都有三千多球迷到现场来支持。可是对手的球迷数量呢？一百多，两<笑>百多啊！他们的对手啊，可能一辈子啊都不可能在这么热烈的气氛下踢球啊！更特别的是，球队的章程里明确写到，拒绝任何商业形式的球衣广告。这球队呢，从来也不分红，有钱就投到俱乐部的运营当中。现如今，这连曼呢，不光有职业球员，就连他的理疗师、营养师、体能师都是职业的，一点都不含糊。人家的信条是什么呀？雄心没有天花板，看见没有？人心齐，泰山移呀！联手就不怕路漫漫，联手不怕路漫漫，这叫连曼。<笑>接下来，板块杂志图片，广西北海一段路面无数个洞啊，那简直就叫连连坑。越南版《武媚娘传奇》这个剧照走红啊，主演呢都是清一色的男性，打扮的呢那是无比的妖娆。白宫晚宴，奥巴马、啊、化身段子手，却被翻译给抢镜了。一个呢是无比的严肃，一个呢是无比的浮夸，这哥俩啊。说双簧
1: 。
0: 好，话题回来。最近，福建的小蔡同学啊，苦恼啊，从小一直梦想要当一名教师，现在呢，只能眼巴巴望着讲台叹气，这是怎么一回事呢？说二零一零年六月，小蔡考到了浙江杭州某大学的涉外英语专业，二零一三年下半年。他通过提供浙江的人事档案和在校生的证明，参加了全国统考的英语教师资格考试，成绩不错，拿到了合格证。到了二零一四年的三月，他又参加了全国普通话等级测试，拿到了二乙证明。好了，集齐了龙珠，可以放大招喽。可是没想到啊，当小蔡同学向杭州教育部门申领这个教师资格证的时候，一盆凉水。脱了下来，对不起，您这资格证呢是没资格领了，为什么呢？哎，因为小蔡的原籍啊是福建，人事关系呢也就在毕业的时候转回了老家福建，而按照规定，教师资格的认证得由户籍或人事关系所在地来认定，好嘛，那就回老家福建领去呗。回到福建又吃了一个闭门羹。说呀，你是在浙江考的，想领证吗？得重新到福建来考。当地教育部门呢、啊，还强调说，说这是省与省之间的事，咱们也没办法做主。哎，到咱们这啊，担当中小学教师的条件是什么呢？两证齐全，一个证呢是由教育部颁发的教师资格考试合格证，还有一个呢是由国家语言文字委员会颁发的普通话合格证。OK， 人家小蔡呢，两个证都有了，可这国家承认的资格证却碰到了地头蛇，遭遇到了梗阻啊！这恐怕就不单单是两个省之间的事了。现如今，人才的流动越来越频繁，教师资格合格证却有这么多的户籍壁垒、条条框框。依我看，咱相关管理部门就应该拿起那黑板刷，擦掉障碍。可别让老师只能望讲台兴叹呐。好，接下来说一说九零后炒股。好像最近股市比较火呀，新一轮的股市大热，暴富神话是不断的传出，不少看客呢，按耐不住，纷纷投入股市大潮，其中就包括很多九零后的大学生。他们对股市的痴迷程度啊，就和当年大学生挑灯看古楼、读金庸的热情是一样的。自从进入股市，每天呢都起早贪黑，打开电脑，掏出手机，准时看盘。哎，这个以前呢、啊、说选修课必逃，必修课选逃，现在不了，都坐在教室里，桌上摊着课本，底下开着手机。课余时间呢也不打游戏了，也不去逛街了，干嘛呢？专心研究股市。不少老股民啊，在股市里呢。也不知道为什么就赔钱，为什么就赚钱？干嘛呢？都是跟着专家走，跟着感觉走，跟着大流走。可是今天九零后不一样了，他们通过互联网，通过分析大盘，对股市是知其然，还要知其所以然。他知道股票上涨的逻辑，知道下跌的趋势，知道分析它的长期。而对于炒股，他们态度啊比较清晰，不幻想一夜暴富。只作为一种经验的积累，一种理财方式的学习，我们就但愿您这学费呀、啊、别高啊
1: 。
0: 好，接下来瞭望东方周刊，文章标题：失衡的铝产业。在动画片《阿凡提》当中。阿凡提议骑着那一头安静的美驴子，给人留下深刻的印象。得到了现实中，驴产业不美喽啊！我们似乎啊越来越难看到驴了。以养驴大省新疆为例啊，在十年前，这个骑驴的、用驴来驮东西的随处可见。到了今天呢，哪怕你到了乡下，都很难见到几头驴了啊。这一边驴呢越来越少，另一边呢？宰驴的却越来越多，停不下来呀、啊。最近这些年，以驴皮为原料的阿胶产业越来越红火，说国内阿胶市场的规模都将近一百个亿了。可是呢，驴数量的逐年减少，就导致了阿胶产业的乱象丛生。一方面，驴皮走俏吧，价格水涨船高。零零年的时候，市场上一张驴皮啊，价格二十块钱，现在呢，两千，那翻了一百倍啊。另外一方面，驴皮一紧缺呢，假阿胶那就粉墨登场，直接用什么骡子皮呀、啊、马皮啊来充数。都说天上龙肉，地上驴肉好吃啊。不光阿胶有假的，连驴肉呢也有人仿冒喽。二零一三年，有人呢在山东济南某超市这个什么五香驴肉当中啊，竟然就检测出了什么狐狸肉的成分。这叫什么呢？这叫狐假驴为养。在这个，我们就想说呀。面对日渐失衡的铝产业，相关部门千万别黔驴技穷啊！接下来，南都娱乐周刊，我们来介绍几个瑞词。第一个词：纳米学位啊，工作后要深造，又担心的，同时上班上课兼顾不了啊，拿学位吧，那时间又太漫长啊。哎，福音来了，说美国呀有专门的教育机构推出了纳米学位。啥意思呢？上课地点就是手机和电脑，能连上网就可以了。学期呢不到一年，学的东西呢都和你的职位来对口，实用性很强。纳米学位怎么样？感觉有一点像美国蓝翔。好，下一个瑞词经典梗啊，爽这个字啊，让不少人都过了一把段子手的瘾。这年头啊。梗就是网络时代的成语。如果你不掌握那么一两个梗啊，都没有办法和小伙伴们愉快的玩耍喽。那最经典的梗是什么呢？说曾经有一份真诚的爱情放在我的面前，我没有珍惜。如果上天能给我再来一次的机会，我想对他说三个字：我爱你。这个梗之老之经典它的衍生体可以说是千姿百态，生生不息。什么吃货体？如果上天给我一个鸡腿，我会对他说三个字：“我要吃。”还有什么考试题？说曾经有一道附加题放在我的面前，我没有好好珍惜，等等啊。我们再说一个吃货比较喜欢的梗，叫辣条啊。有一个段子这么说：一天出门，看见有卖切糕的，就买了一块。结果说三万，哎呦，没办法呀，只好把兜里最后一根辣条。递给他，只见他颤抖的接过了辣条，说：“大哥，我找不开呀，要不再给你切几斤煎肠？”<笑>还有一个梗啊，那绝对称得上是史上最神经梗，叫金克拉。这呢，原本只是一个普通的这个广告，没想到啊，被网友发掘后呢，成了神曲发源地。什么说好的金克拉？什么月亮上的金克拉？还有克拉少女小金？说了这么多的经典梗，此时此刻我只想静静。别问我静静是谁哈。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。
1: Thank you.